0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, y vamos a comenzar porque hoy jueves 20 de agosto, 30 del mes de Ad. estos son nuestros titulares. Saal volvió a atacar objetivos de jamás en la franja de Gaza y continúan los globos explosivos e incendiarios en el sur de Israel. A cuatro días de que termine el plazo, la crisis política no se resuelve y en la Knesset se preparan para las cuartas elecciones. Donald Trump asegura que la posibilidad de vender aviones F-35 a Emiratos está siendo evaluada. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en el sur de Israel en respuesta a los 28 incendios provocados ayer en el sur del país por el incesante lanzamiento de globos incendiarios y explosivos desde la franja de Gaza, esta madrugada tanques del ejército israelí atacaron objetivos de Hamas. Esta ya es la novena noche consecutiva en la que las fuerzas israelíes atacan objetivos de la agrupación terrorista. El ministro de Defensa Benny Gantz expresó en las últimas horas que el ejército israelí no solo sabe atacar infraestructuras, sino también a quienes operan dentro de ellas. En una reunión con jefes de consejos regionales del sur del país en su oficina en Tel Aviv, Gantz explicó que Israel no tiene ningún interés en la franja de Gaza, a excepción del retorno de los cautivos y la tranquilidad en el sur. Además, Gantz se comprometió a tomar medidas para fortalecer y proteger los asentamientos aledaños a la Franja de Gaza. En la mañana de hoy, un explosivo atado a globos explotó cuando se encontraba en el aire cerca de Sderot. El Consejo Regional Bnei, Shmin, Bnei Shimon, perdón, reportó que también en su zona hallaron un globo explosivo del cual la policía se hizo cargo fuentes palestinas citadas por el diario libanés Al-Ajbar indicaron que, a pesar de que la delegación egipcia de inteligencia ya se fue de la franja de Gaza, las conversaciones para terminar con la escalada continúan. Según el diario, la respuesta de Israel a las exigencias de Hamas fue negativa y por eso la delegación egipcia regresó a El Cairo. El diario libanés asegura que Hamas y las otras facciones le dijeron a los mediadores egipcios que no están interesados en un enfrentamiento militar en este momento, pero la postura negativa de Israel podría provocarla. Una, una fuente palestina advirtió en diálogo con este diario que si Israel lleva a cabo una ejecución selectiva en la franja de Gaza, jamás y las otras agrupaciones reaccionarán con todas sus fuerzas. Abro comillas, lanzaremos misiles, miles de misiles hacia Tel Aviv advirtió la fuente. Y el diario libanés Al-Ajbar informó también que Qatar, el gobierno de Qatar le comunicó a Hamas que está dispuesto a extender la entrega de la ayuda económica a la franja de Gaza por seis meses más. Esta ayuda iba a finalizar el mes próximo. Pasemos ahora a coronavirus. Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, en el día de hoy se reportaron en las últimas 24 horas 1.637 nuevos casos de corona, los cuales suman un total de 23.913 pacientes con el virus en activo. Entre ellos, 403 están en estado grave, 110 conectados a respirador. Las personas fallecidas hasta el momento son 789 y ojalá con esto se cierre la lista. El coordinador nacional para el coronavirus, Ronnie Gamso, presentó ante sus asesores un esquema de cierre que permitirá hacer frente al aumento de contagios. Las restricciones principales que este plan propone sería, nuevamente, limitar la salida de los ciudadanos a un máximo de 500 metros desde sus casas, el cierre total de hoteles, restaurantes y atracciones, la disminución del transporte público y la restricción de los encuentros y reuniones privadas. Según lo propuesto, estas restricciones se aplicarían por cuatro semanas durante las festividades. Todo el periodo de las festividades del primer mes del año, el mes de Tishrei. La mayoría de los asesores se mostraron en desacuerdo con la limitación de movimiento hasta 500 metros, pero de todas maneras podría estar incluida en el esquema de coronavirus, de lucha contra el coronavirus, que Gamsor presentará hoy al gabinete. De acuerdo con el foro de asesores, el cierre se sugerirá solo en caso de que haya un aumento en el número de contagios y no quede otra opción. En cuanto a por qué aplicar el cierre durante las festividades, los expertos explicaron que de esta manera se atenuaría el daño a la economía, ya que en esa fecha hay varios feriados y además menguarían las posibilidades de contagio en los encuentros familiares. La titular de la Comisión de Coronavirus en la Knesset, Ifat Yasha Beaton, declaró que no hay necesidad de imponer un cierre en las festividades, ya que el ritmo de contagio está descendiendo y también la cantidad de enfermos en estado grave. La parlamentaria Yasha Beaton aseguró en diálogo con Khan que hay una tendencia positiva en todos los datos. Información del ámbito político, a cuatro días de la fecha límite para aprobar el presupuesto nacional o su postergación, la crisis política no da señales de estar cerca de resolverse. Recordemos que si el presupuesto nacional no es aprobado antes del 24 de agosto, o sea la semana próxima, o se promulga una ley que lo postergue, el gobierno cae automáticamente, se convierte en gobierno de transición, se disuelve la Knesset y vamos a elecciones las cuartas en muy poco tiempo. Recordemos también que la ley de postergación fue aprobada en lectura preliminar y que ayer la Comisión de Finanzas de la Knesset no logró ponerse de acuerdo para prepararla y que sea sometida a votación en el Pleno del Parlamento. La reunión terminó sin ningún resultado, según informó el Servicio de Noticias de Cannes, debido a que el Likud exigió presupuestos extra para el sionismo religioso y las escuelas rabínicas ultraortodoxas, y esto en nombre de la coalición, pero sin haberse de, puesto de acuerdo de antemano con los otros miembros de la coalición, en primer lugar azul y blanco. Después comenzó un intercambio de acusaciones entre los dos partidos. El primer ministro alterno, Benny Gantz, escribió anoche en su cuenta de Twitter, abro comillas, «Netanyahu podría llevar al país a elecciones terribles para el Estado de Israel». A diferencia de los otros, nosotros no jugamos póker a cuenta de los ciudadanos israelíes. Respecto a la posibilidad de que Azul y Blanco finalmente ceda, en cuanto al presupuesto nacional, Gantz escribió, «Yo no estoy aquí para resolver los problemas personales de nadie. Nuestra voluntad para hacer concesiones solo tendrá como base el cumplimiento del acuerdo que se firmó y las necesidades del Estado de Israel». Khan informó anoche que en conversaciones privadas, el número 2 de Azul y Blanco y ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, dijo que su partido no debe ceder ni pestañear primero. Netanyahu no tiene ninguna intención de dejar Balfour, quiero verlo yendo a elecciones, así en tono desafiante. En el despacho de Ashkenazi desmintieron estos dichos. De todos modos, desde el Likud respondieron que... Gabi Ashkenazi ya, ya empezó la campaña para las primarias de Azul y Blanco y está empujando con todas sus fuerzas hacia elecciones. Parece que, más que derrocar a Netanyahu, quiere derrocar a Gantz. Azul y Blanco debe dejar de hacer política y de trabar el presupuesto para que se pueda iniciar el, sitio, el ciclo lectivo a tiempo y permitir la continuidad del gobierno. Y entonces vino la reacción de Azul y Blanco. Abro comillas nuevamente, Netanyahu quiere elecciones por motivos personales. Todo lo, de, todo lo demás es ruido, frases huecas. En el Likud se olvidaron que hay un millón de desocupados. Sería mejor que Netanyahu saque a los ministros de los estudios de televisión y los haga volver a ocuparse del coronavirus. Desde el despacho de Gaby Ashkenazi publicaron un comunicado que decía... La amenaza de elecciones no es una amenaza contra azul y blanco, sino contra un millón de desempleados. Llevar a nueve millones de ciudadanos a elecciones es un atentado económico, social y sanitario, y la gente no perdonará a quien lo haga. Mientras tanto, en la Comisión de Finanzas decidieron que volverán a intentarlo el domingo. En azul y blanco dicen que el domingo volverán a presentar la ley en su forma original sin los presupuestos agregados para el sionismo religioso y los ultraortodoxos y habrá que ver qué hacen en el DICUD. Si no la apoyan, como decíamos, estarán anunciando las próximas elecciones. La asesoría letrada de la Knesset ya se está preparando para la posibilidad de que finalmente esta ley no sea aprobada antes de la medianoche del lunes, el momento exacto en que vence el plazo. En medio de esta situación, en la mañana de hoy se pudo saber que el ICUD le ofrece ahora a Azul y Blanco una nueva propuesta respecto del presupuesto, pasar por alto el presupuesto 2020 y trabajar directamente en el de 2021. El problema es que también esta fórmula le deja a Netanyahu la posibilidad de ir a elecciones en marzo de 2021, que es exactamente el motivo por el cual en el acuerdo de coalición firmaron que se iba a aprobar un presupuesto bianual y no aceptaron hasta ahora cambiarlo. Todo parece indicar que en azul y blanco se van a oponer también a esta propuesta y que mantendrán la postura de que hay que centrarse en tratar de aprobar la ley que postergue la aprobación del presupuesto al menos por 100 días más. Y serán al menos 100 días sin que escuchemos hablar, no mucho, de convocatoria a elecciones. Otro asunto, el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró este mediodía que ya es tiempo de paz a cambio de paz y no de paz a cambio de lágrimas. El primer ministro aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que la doctrina de la izquierda de paz a cambio de territorios, de atentados o de misiles, fracasó. Abro comillas continuaremos haciendo historia y seguiremos adelante con el desarrollo político regional y económico sin evacuar judíos de sus hogares. Hablemos ahora sobre la pregunta que se planteó en las últimas horas en Israel, que también fue formulada en la Casa Blanca, si Estados Unidos venderá aviones de combate F-35 a Emiratos Árabes Unidos. En Israel, el primer ministro Netanyahu insiste en que él expresó su desacuerdo y oposición, pero el presidente norteamericano Donald Trump no descarta la posibilidad. They, they like Tienen el dinero para pagar y ellos quieren comprar varios aviones F-35, el mejor avión de combate del mundo. Ellos quieren comprar aviones F-35, se está evaluando, veremos qué sucede. Todavía no hay una respuesta definitiva a la pregunta, pero lo que queda claro es que, a pesar de la oposición de Israel, en Estados Unidos piensan que es una idea que se puede considerar, y quizás llevará la práctica. En conferencia de prensa, Trump elogió a Emiratos por el acuerdo con Israel y consideró que otros países seguirán sus pasos y normalizarán las relaciones con Israel y dijo que Arabia Saudita podría ser uno de esos países. Al mismo tiempo, el gobierno norteamericano anunció que intensifica las medidas contra Irán y mañana el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo presentará al Consejo de Seguridad de la ONU el pedido oficial de volver a imponer todas las sanciones que fueron retiradas con la firma del acuerdo nuclear de Irán con las potencias. Today I'm Hoy he instruido al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que notifique al Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos tiene la intención de restaurar prácticamente todas las sanciones previamente suspendidas de Naciones Unidas contra Irán. Volvemos hacia atrás. Nada extraordinario. Todo parece indicar que esta exigencia norteamericana será rechazada por el Consejo, especialmente porque Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear y por ello no puede exigir medidas punitivas en el marco de este pacto. Trump sostiene que la presión máxima contra Irán llevará al gobierno iraní a la mesa de negociaciones. Si gano y cuando gane las elecciones, en un mes vendrá Irán a pedirnos firmar un nuevo acuerdo. Tan rápido, porque su situación es tan difícil y ese acuerdo, o sea, el acuerdo nuclear, fue un desastre. Quien pareció contradecir a Trump en las últimas horas es el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, durante una visita oficial a Alemania, y en el marco de una conferencia de prensa conjunta, tras una reunión con su par alemán Heiko Maas, el ministro saudí dijo... También abordamos los temas de estabilidad regional, entre ellos la necesidad de seguir trabajando juntos para encontrar formas de estabilizar la región, entre los que hablamos sobre el proceso de paz. En ese sentido, afirmé a mi colega que el Reino de Arabia Saudita sigue comprometido con la paz como opción estratégica basada en el Plan de Paz Árabe y las resoluciones internacionales pertinentes que permitan al pueblo palestino establecer su propio Estado con Jerusalén Oriental como capital. Apreciamos todos los esfuerzos positivos que apuntan a lograr la paz y consideramos que cualquier medida unilateral israelí tomada para anexar territorios palestinos o construir asentamientos es ilegítima y pone en peligro las perspectivas de una solución de paz permanente. Todos los esfuerzos por suspender esas medidas unilaterales son apreciados. Y cuando el príncipe Faisal bin Farhan al Saud habla del plan de paz, del plan árabe de paz, se refiere a esta propuesta de la Liga Árabe eh, por la cual o en virtud de la cual los países árabes normalizarán las relaciones con Israel una vez que Israel firme la paz con los palestinos y no al revés como está sucediendo ahora con Emiratos Árabes Unidos. Volviendo precisamente a la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos, en la tarde de ayer, en la Franja de Gaza, centenares de palestinos realizaron una marcha de protesta contra este acuerdo. No a la normalización se escuchaba, entre otras consignas. La manifestación fue organizada por Hamas y los participantes quemaron banderas de Israel y de Estados Unidos, como así también pósters con las fotografías del primer ministro Netanyahu y del presidente norteamericano Donald Trump. Uno de los líderes de Hamas, Jalil al-Jaya, decía... Hacemos un llamado al fin de la serie de actos de normalización por parte de quien sea, estados o entidades, porque la normalización con la ocupación nos perjudica y no nos sirve. Por el contrario, sirve y promueve la ocupación en sus proyectos que apuntan contra Palestina y contra toda la región. Información local triste, horrorosa, tremenda todos los adjetivos calificativos se quedarán cortos porque una adolescente de 16 años denunció ayer haber sido violada por más de 30 hombres en un hotel en Eilat. La denuncia llegó a los medios y a las redes sociales y provocó una tormenta de indignación y repudio a algunas de esas reacciones el parlamentario Yair Lapid, líder de la oposición, calificó el hecho de simplemente inconcebible la ministra de Igualdad social Orly Levy Avicaziz escribió en su cuenta de Twitter un hecho horroroso que me ha quitado el sueño por el daño físico y sobre todo psicológico que le han causado que tantos hombres hayan cometido este crimen sin que uno solo detuviera este horror es un certificado de pobreza educativa y social. También la parlamentaria Ayelet Chaquet decía que se requiere un tratamiento real y profundo en los valores del sistema educativo. Ayman Ode, líder de la Lista Árabe Unida, escribió «El corazón está con esta, esta adolescente» Y la sangre hierve sobre esta realidad en la que la pérdida de la humanidad no provoca el grito de los ministros del gobierno. Este silencio pone en peligro a cada mujer en las calles de Israel y a toda la sociedad. El primer ministro Netanyahu manifestó que él y su esposa Sara están horrorizados por este caso, abro comillas, es un crimen de lesa humanidad, digno de todo repudio y por el cual se debe hacer justicia con los responsables, escribió Netanyahu en sus redes sociales. Por el momento solo fueron arrestados dos sospechosos por este delito. La policía informó que ha designado a un equipo especial para la investigación y se espera que haya nuevas detenciones. Bien, en estos últimos minutos que nos quedan de programa, actualizamos información. Hace instantes un globo incendiario cayó en el patio de una casa en el Kibbutz Nir Am en la zona aledaña a la Franja de Gaza. En el lugar se produjo un incendio y afortunadamente no hubo heridos. También hubo un incendio en la zona de las vías del tren frente al Kibbutz Erez. El fuego fue apagado y tampoco allí hubo heridos. Otro asunto, en un acuerdo entre los Ministerios de Justicia y Bienestar Social se acaba de establecer que la ley por la cual los jardines de infantes serán vigilados con cámaras de seguridad entrará en vigencia en forma inmediata. Ello para aumentar la disuasión contra el fenómeno de la violencia hacia los niños, un tema del que hemos hablado y sobre el cual hemos informado esta semana. Volvemos al tremendo caso eh, registrado en la ciudad de Eilat. El juzgado de paz de Ashkelon extendió por cinco días la prisión preventiva de uno de los sospechosos de la violación de una adolescente de 16 años en un hotel en Eilat. La víctima había presentado la denuncia de que al menos 30 hombres la violaron. Esta denuncia decía fue presentada en una comisaría en Ashkelon. Información internacional, Irán acaba de dar a conocer que tomó control de una embarcación de Emiratos Árabes Unidos que, según dijo, había invadido su espacio marítimo el lunes y arrestó a toda la tripulación. Esta información fue difundida en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán, que explicó que ello se debió a un incidente previo en el que dos pescadores iraníes resultaron muertos por disparos de efectivos de la Guardia Costera de Emiratos Árabes Unidos.